0: Velkommen til Drivkraft, en podcast om mennesker og samfund. Podcasten er udgivet af Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet. Sammen med gæster med indsigt og indflydelse tager jeg fat på nogle af tidens største og vigtigste udfordringer. Flere og flere danskere får en psykisk diagnose. Det er noget, vi har vennet os til igennem de sidste par årtier. Og samtidig så ser vi også, at flere nye diagnoser kommer til. Men hvorfor er det egentlig sådan? Er vi blevet mere syge før, eller er vi bare blevet bedre til at sætte ord og årsag på det, der rammer en stor del af danskerne? Og hvilke konsekvenser har det, at vi oftere og oftere bliver diagnosticeret med en psykisk lidelse? Det vil mine gæster i studiet tale med om i dag. Jeg hedder Anne Kejser. Velkommen til. Og dermed velkommen til mine gæster i podcasten i dag. Det er Søren Brostrøm, der er direktør for Sundhedsstyrelsen. Velkommen til. Tak. Rasmus Hoffmann Birk, lektor i psykologi ved Aalborg Universitet. Velkommen. Mange tak. Og også til Svend Brinkmann, professor i psykologi ved Aalborg Universitet. Velkommen til. Tak. Man taler altså om et diagnosesamfund, hvor det at have en diagnose nærmest er lige så normalt som ikke at have den. Men sådan har det jo altså ikke altid været, og der er de senere år kommet mange nye diagnoser til, og der er altså også... Flere, der får forstillet de her diagnoser end tidligere. Men Rasmus, hvis vi kigger på det, hvor, hvor kommer alle de her diagnoser så fra? Kan du sige noget om det?
1: Øh, ja, altså sådan det nemme svar er at sige, at de kommer fra psykiatrien. Det, men, men de kommer fra den måde, hvorpå man over de seneste 50 år har udviklet sådan en standardiseret for, hvordan man skal diagnostisere, hvordan man skal forstå folks øh, ubehag, måske lidt for simpelt ord at bruge. Men når folk får det dårligt på forskellige måder, jamen så har vi fra... Øh, diagnosemanualerne, som man kalder dem, og fra WHO, og der er en fra øh, den amerikanske psykiatriforening, som hedder DSM, og de har udviklet sådan en lang række kr- altså sådan, hvad skal man kalde, kriterier for, hvornår har man en depression, og hvilke kriterier skal man, hvilke kriterier skal man, hvilke kriterier skal man ligesom opfylde for, at man kan sige, at mm. man kan diagnostiseres med en psykisk lidelse. Så sådan det nemme svar, det korte svar er måske at sige, at det kommer simpelthen fra psykiatrien. Det er derfor, man bliver bedre og, bedre og mere præcis til at diagnostisere, end man har været tidligere. Øhm, og derfor er der kommet flere lidelser, vi kan forstå os selv igennem.
0: Mm. Så det var det korte svar? Det var det korte svar. Har du også et langt svar? Eller? Jamen det lange
1: svar, det lange svar det er sådan at, at trække tilbage sådan historisk at sige, for, at øhm, for 100 år siden, eller for sådan 50 år siden, eller, eller lidt mere 50 år siden, der havde man... Det diagnostiserede man jo også, at man var interesseret i at finde ud af, hvad er psykisk ledelse, øh, men der var ikke sådan standardiseret internationale retningslinjer for det på samme måde. Mm. Og det betød, at man sådan i jeg mener, det er omkring 50'erne og 60'erne kunne lave sådan nogle sammenligninger mellem for eksempel New York og London, og så kunne man sige, at psykiaterne diagnostiserer en af de samme patienter på forskellige måder, og der, og der er ikke sådan en enighed om, hvad er egentlig kriterierne for psykiske ledelser. Man havde rigtig meget sådan... Øh, teoretisering om hvad forårsager psykiske lidelser osv., så videre, øh, som kom fra alle mulige steder fra sådan noget det man kalder psykoanalysen og psykodynamikken og der var store diskussioner som man stadigvæk har i dag om hvad er der forårsager psykiske lidelser. Er det biologiske faktorer, er det hjernelidelser, er det sociale faktorer der gør det, er det begge dele? Det er diskussioner man også stadigvæk, altså, det har man stadigvæk i dag. Øhm, og deromkring, altså i løbet af 70'erne og op mod 80'erne, jamen blev man så enig om eller der bliver for pil en situation, kan man sige, for nogle psykiater, at man ikke helt kan blive enige om, hvad tæller egentlig. Og så udvikler man det, der hedder Diagnostic and Statistical Manual nummer 3 i det her tilfælde, den første var lavet i 1952, jeg, øh, som kommer fra den amerikanske psykiaterforening. Og der gør man simpelthen det, at man fjerner alt øh, altså teori i gåse Alle overvejelser over, hvad forårsager psykiske lidelser, Det pr- fjerner man, og så siger man, at vi skal have nogle klare... Øh, validerede kriterier for, hvordan vi faktisk bare kan konstatere, om det er der eller ej, altså opfører du 5 ud af 10 kriterier over en 14-dags periode, eller meget det nu lige er, jamen så tæller det måske som en, som en, som en depression, eller lignende, så, mm. så det er, og, og den manual, øh, som har været, de manualer, som har været meget omdiskuteret senere, både forskere og lægemand og i samfundet, og så videre, jamen det er stadig det, man kører efter, og der man også, man har udviklet flere og flere, altså kategorier. Jeg tror nok, at den nyeste DSM-versionen har sådan noget 250 forskellige psykiatriske diagnoser. Mm. Noget i den retning, mener jeg, det der Og den første, der, eller nummer tre, der er 1980, hvor den store ændring sker, der var der måske omkring 100-120 underlignende. Okay. Så det er sådan, ja. der er sket en vækst på den måde.
0: Ja. Søren, hvad er dit bud på, hvorfor vi ser den her stigning af diagnoser i Danmark, ud over det, som Rasmus mm. er inde på her?
2: Ja, så ud over det, Rasmus siger, så vil jeg sige, så der, er, der er en grundlæggende forudsætning for, at man får en diagnose, og den bliver registreret i vores registre. Og det er at man møder en eller anden, der kan stille diagnosen yeah. og registrere det ned i registret. Mm. Og det er jo, kan man så sige, det er øget antal diagnoser, kan jo både være godt og skidt. Det kan være godt på den måde, at, at der faktisk måske er nogle, nogle mennesker, som har haft et behov for at få behandling, som nu får det. De kommer hen til en psykiater eller en psykolog, og så bliver det registreret som en diagnose. Men det kan også være skidt, hvis det er udtryk for øh, ukritisk brug af diagnoser eller sygeliggørelse eller sådan noget. Ikke? Så, 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 det der, så, så det gode kan jo være, at vi måske er blevet bedre, og der er faktisk kommet nogle øde, bedre behandlingstilbud og så videre. Ikke? Så, så det er det. Og så vil jeg sige, at det andet, man skal være opmærksom på, det er jo, at et øde antal diagnoser, nu det psykiatri, vi snakker om. Det er jo ikke nødvendigvis udtryk for mere sygdom. Det kan være, at vi har ændret kriterier, det kan være, at der er en ændret adfærdsmønster. Hvis jeg skal give et par andre eksempler, vi ser jo faktisk også det her på andre sygdomsområder, altså diabetes, sukkersyge er et godt eksempel. For nogle år siden, der eksploderede antallet af mennesker med diabetes fra den ene dag til den anden i Danmark. Det er også fordi, vi har ændret diagnoskriteriet øh, på det der langtidsblodsukker. Ja. Og så den anden grund til, at antallet af patienter med diabetes eksploderer i Danmark, det er fordi, at vi faktisk bliver bedre til at behandle dem, så de lever længere. Så mennesker med diabetes i Danmark, de lever måske næsten til lang og så bliver der flere og flere af dem. Der, der er
0: simpelthen en mindre frafald. Det var så
2: Diabetesforeningen ude ud på et tidspunkt at sige, der er en kæmpe epidemi af diabetes som, som et problem. Så måtte vi sige, det er faktisk en succeshistorie. Ikke? <laughs> så, så derfor skal man hele tiden øh, tage det her. Altså man skal hele tiden putte nuancer i og passe på, at man ikke øh, altså kører sådan nogle myter ned. Man at altså, i et nu når jeg er sådan en relativt praktisk anlagt sundhedsperson, så er en diagnose for mig er jo et arbejdsredskab. Det er en øh, det er ikke anderledes end en, 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 en psykiatrisk diagnosemanual. Det er det samme som et blodtryksapparat, eller en, 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 en hvad hedder det, termometer, eller mm. sådan noget. Du måler et eller andet, og så beslutter vi os så, for at 38.0, det er lige med feber, eller øh, 140 over 80 er for i blodtryk. Det kan så føre til et eller andet. Sundhedssygersen siger, at hvis man har... Over 140, øh, over 80 i blodtryk, så er det alvorligt, og så skal man behandles. Ja. Og så begynder det at blive normativt. Ikke? Jeg tror bare, man skal tænke i de der analogier. Ja. Og så man sige, blodtryksmåler og, en temper- og termometer i dagens Danmark er ekstremt præcise instrumenter. Det har det ikke altid været, det er det blevet. Mm. Rigtig mange af de psykiatriske diagnosekriterier er ikke præcise instrumenter, ligesom et blodtryksapparat og termometer.
0: Det er vel også noget, der er sværere, simpelthen, det er, at Der er ingen på. tvivl
2: om, at diagnostik inden for psykiatri og psykologi, der er en ekstremt svær faglig genre. Nogle diagnoser er, er relativt entydige. Altså, man kan sige, et brækket ben, hvor knognerne stikker ud. Det høres, man ikke at være læge for at diagnostisere. Den bipolære lidelse er vel en af de øh, psykiske lidelser, som sådan er mest entydige i sin diagnostik, særligt når man har haft det i mange år, mens der er mange andre, som er betydeligt sværere og stille som diagnose. Ikke? Så derfor er der jo mm-hmm. været den der faglige udvikling, som, øh, som Rasmus ja. fortæller. Ikke? Og der har så været, man kan sige, de diagnosesystemer, som vi har kørt efter i Danmark og det meste af verden, altså WHO's, ICD-10 og sådan noget, de, de har selvfølgelig også nogle kriterier, men, men i modsætning til det amerikanske DSM-system, som mere har haft indtryk af sådan en håndbog, eller det var sådan den, man tog frem og fandt ud af, hvordan man skulle gøre, når man diagnostiserede så er i sit 10 og nu ICD-11, det er jo sådan en mere regelret beskrivelse, snarere en forklaring. Mm. Mm. Og det, det tror jeg det, man også skal forstå mm. med diagnosen. Så,
0: så er der mere end en forklaring til det her? Det
2: tror jeg. Jeg tror, det er meget, meget, meget komplekst og multifaktorielt. Ja. Og vi ser jo, hvis man så skal sige, vi ser jo nogle øh, psykiske lidelser stige, med flere diagnoser, men er der også udtryk for mere sygdom? Det er det, der er interessant. Ja, det har vi ja, bokset ja. rigtig meget med de sidste 10 år inde i Sundhedsstyrelsen. vi vil vi gerne mm-hmm. finde ud af det. Hvis vi tager psykotiske lidelser som for eksempel man kender skizofreni eller sådan noget, så, så er de nok ikke i stigning. De har sådan et relativt stabilt niveau. Det er godt stige, hvis der bliver flere i risikogruppen. Hvis der bliver flere unge mennesker i Danmark, mm. så kommer der også flere med mm. en skizofreni-diagnose, fordi så er der flere med en lidelse Andre lidelser som det vi kalder effektive lidelser af angst og depression, er det et udtryk for diagnostik eller overdiagnostik, mm. eller er det et udtryk mm. for en reelt ja. sygdomsstigning, eller begge dele, formentlig begge dele.
0: Så. Men det er noget, der også bliver undersøgt nærmere. Ja, det de er bare svært. Det, ja. det, det er ja. det, vi
2: sidder og snakker om. Og der er familie også underdiagnostik. Det værste af det hele er, at vi ved også, at der er mennesker, der går med en depression, som de ikke får diagnostisert ja. og behandlet. Og så er der, der utvivlsomt som nogle andre, der får en depressionsdiagnose, de kunne have undværet. Mm. Fordi den ene måske ikke rigtig gør noget godt mm. for dem. Fordi de måske bare var triste.
0: Og det er faktisk også noget af det, vi kommer ind på lidt senere, det her, hvornår er noget en diagnose, og hvornår er det bare, hvad kan man sige, levet liv. Men Svend, hvis jeg lige vender mig mod dig, du har fortalt mig, at 15% af de 17-årige i Danmark i dag har en diagnose, og det er et tal, der er de senere år. Kan du sige noget om, hvem de her 15% er? Hvem er det, der bliver syg?
3: Jamen, det er jo sådan set lidt i forlængelse af, at både Rasmus og Søren siger, så er det jo rigtig mange forskellige, og de får de her diagnoser af rigtig mange forskellige grunde. Øhm, hvis, hvis jeg må supplere de her bud på, hvad der er de store forklaringer, så kan man sige, at jeg ser grundlæggende tre. Altså, en forklaring siger, at øh, vi opdager nu dem, der altid har været der, mm. fordi vi har fået bedre redskaber, mm-hmm. og det er der nok noget om øh, for visse diagnosers vedkommende. En anden forklaring siger, at øh, der er flere, der er syge. Uh, givet en samfundsmæssig udvikling, ja. som gør måske de her unge mennesker, vi snakker om, uh, mere sårbare. Uh, og så er der den tredje forklaring, som uh, er, at vi psykologer mere. At for visse diagnoser vedkommende har vi udvidet kriterierne så meget, at rigtig mange falder indenfor, som vi normalt ikke ville tænke på som psykiatriske patienter eller mennesker, der har en psykisk lidelse og en psykisk forstyrrelse. Mm. Uh, og, og, og det, det djævelske er, uh, at alle tre ting nok er rigtig samtidig. Mm, yeah. Så man kan ikke bare gå ud og sige, psykiatrien sygelig gør bare en hel masse. Yeah. Jo, måske, men den gør også alt muligt andet. Mm. Og man kan heller ikke bare gå ud og sige, der er mange flere, der er psykisk syge end før. Ja, måske, men der sker også alt muligt andet. Yeah. Og, og, det, og det er jo yeah. det, der gør, at det er dejligt, at vi har yes. en lang samtale til det her, for nu rundt om alt det. Og det har yeah. sådan set også med det, at gøre, at du konkret spørger om nu. Nemlig øh, de her 15 procent, der får en diagnose, øh, inden de bliver myndige, i Danmark og det er det jo et, en andel, der, der bliver højere i de kommende år ser det ud til, øh, og den er steget stødt gennem øh, mange år. Øh, ja, noget af det handler jo så om, at vi, vi faktisk har, øh, måske især for øh, sådan nogle udviklingsforstyrrelser vedkommende, altså ADHD, øh, autismespektrumforstyrrelser og sådan noget, øh, fået en opmærksomhed på øh, problematikkerne, der gør, at der simpelthen bare bliver stillet mange flere diagnoser. Mm. Det er jo, øh, kan man sige... Øh, lidelser man har Eller øh, måder at være menneske på Kan man også kalde mm. det Som altid har eksisteret Men som ikke altid er blevet set på Som så problematisk at det mm. kræver en diagnose. Mm. Og så er der jo så andre øh, Må man jo desværre også sige Som nok øh, udvikler Nogle øh, symptomer på, på, på depression eller angst. Der er en hel del angst blandt børn og unge, desværre. Mm. På grund af et pres, de oplever i, i en hverdag, givet nogle samfundsmæssige forandringer. Mm. Så, så det, det, det er ikke nemt at svare på, hvem de er, fordi de er ekstremt forskellige, og de her diagnoser, de får, er jo også ganske forskellige. Noget, noget, man så også kan få i til, det er at sige, vi har kolleger fra Center for Ungdomsforskning, som arbejder specifikt med de her spørgsmål på Aalborg Universitet, og de har i hvert fald været opmærksom på, hvordan det, man sådan traditionelt ville tænke på, som en risikogruppe, øh, altså børn og unge mennesker, som øh, kan man sige, har en opvækst, som øh, altid vil have gjort dem sårbare over for at ja. få de her problemer. Altså det, dem kender vi ligesom. Ja. Og der har været ja. en andel af dem, som, øh, som, som har været måske ret stabil. Men, men det nye er jo så, at der er sådan en ny udsathed, som de her ungdomsforskere taler om. At de her øh, lidelser øh, også rammer langt bredere nu. Mm. Øh, altså børn og unge fra, hvad man traditionelt kalder ressourcestærke, hjem. Mm. Yeah. Øh, og det, det er jo noget af det nye, der sker nu, yeah. at det ligesom bliver, øh, jeg ved ikke om det er et rigtige ord, men altså demokratiseret, mm. det at, at, at have en psykisk lidelse.
2: Og det er positivt. Jeg vil bare sige, yes, jeg er fuldstændig so. enig med ja. Svend. Det er jo meget præcis oprisning. Det gode spørgsmål er jo, om syggelsesgørelsen er god eller dårlig. Syggelsesgørelsen har traditionelt en negativ betydning, ja. og, og det er det også, hvis man oversygeliggør. Men der kan også være noget positivt i at blive sygg, hvis, hvis det er re- udtryk for reelt lidelse, der kan gøres noget ved. Mm. Så derfor skal vi også have de nuancer med. Og En diagnose er jo ikke det samme som sygdom eller lidelse. Altså, jeg har selv et par diagnoser, og for nylig har jeg fået øh, yderligere en diagnose. Det kan jeg jo så røbe her i podcasten. Men, øh, altså, jeg jeg har haft en allergidiagnose, siden jeg var barn. Fødevareallergi. Og jeg var på en høring for nogle år siden inde på Christiansborg, hvor man ligesom, det hele handlede om, at der er 3 millioner danskere med allergisygdom. Og det var kæmpestort og sådan noget. Jeg skulle så stille mig op og sige, hvad vil Sundhedsstyrelsen gøre ved det? Og så sagde jeg bare, at I godt, det er altså ikke 3 millioner, det er altså så videre, for I kan godt trække mig fra. <laughs> fordi jeg føler mig ikke syg. Jeg har aldrig følt mig syg. Jeg har en fødevareallergi, som, som et eller andet sted bare er noget, jeg har lært at leve med. Mm. Altså en ganske alvorlig ja. fødevarig allergi, ja. der kunne dø, er det, hvis jeg spiser det, det forkerte, men jeg nægter at være syg, jeg er ikke syg. Mm. Og så havde jeg for nylig fået påvist for høje kolesteroltal. til så jeg jeg lagt min kost om og gjort alt muligt i halvandet år, og det rykker en tødel, så nu er jeg <laughs> blevet behandlet med noget meget, meget effektiv med medicin af min meget søde prakserende læge, som har lovet at holde mig i live til tid og evighed jeg føler mig stadig <laughs> ikke syg. Altså, jeg synes, mm. det er en risikofaktor, som ja. man har gjort ved. Mm. Og, og nu gav jeg eksemplet før med forhøjet blodtryk eller feber eller, eller forhøjet blodsukker og diabetes. Ikke? Så derfor så er vi nødt til at nuancere det der. Hvis jeg, jeg har aldrig selv haft en psykisk lidelse. Øh, hvis jeg havde haft en depression, depressiv episode som ung, det kunne jeg godt have haft. Det er der mange, der får i 30'erne. Mm. Mange har bare en enkelt depressiv episode, går over igen mm. uden behandling, også uden kognitiv terapi. Hvis jeg havde haft det, for 25 år siden, så vil, jeg ikke have op, så vil jeg i dag ikke opfatte mig som syg. Jeg havde en diagnose mm-hmm. stående i systemet, ja, ja. man kunne trække den ud. Ja. Man kunne sige, at jeg var et menneske, der lever med depression, og bla, bla alt muligt. Men jeg vil, jeg vil nægte at være syg. Ja. Altså, det, jeg ved ikke, om I kan følge mig. Det, det er simpelthen et ja, altså spørgsmål ja, ja. om, at der er sygliggørelsen skidt. Ja. Men hvis det nu var, at hele min familie var fyldt med depression, og vi alle sammen fik det, og vi vidste, at vi alle sammen fik det igen og igen og igen, så ville jeg nok, selvom jeg ikke lige havde det nu, så vil jeg nok sige, okay, jeg vil gerne i behandling. Mm. Så ja. det, det er derfor, det hele tiden skal nuanceres så vi skal passe på med ikke at knalde de der diagnoser på. Der
1: er ja, måske det, også et eller andet, sådan undskyld,
2: øh, større
1: spørgsmål om, hvad vil det sige at være syg på den måde? Altså, ja. Hvornår man er syg, og hvornår man er normal? Ja. Øhm, og du har, altså, jeg ville måske egentlig tænke, du ville ret, rettet altså, i at have en, en allergi. Det lyder mærkeligt, at ville kalde det som en sygdom, og måske sammen så med sådan en enkelt depression, at kalde det for en sygdom. Der er sådan nogle gamle øh, franske filosofer, som sådan sagde for mange år siden, jamen den syge organisme, eller sådan en pa- forskel på patologi og normalitet, det er, patologi det er, når man ikke længere kan, ikke bare følge normer, men man kan ikke opstille nye normer for sig selv, man kan ikke længere, der er nogle ting, man ikke kan gøre længere, man kan ikke bevæge sin krop på nye måder, man kan ikke ligesom sådan beherske sit miljø og så videre, for sådan en, det abstrakt, men for sådan en tanggang, mm. så er sådan en enkelt depressiv episode, en forhøjet kolesteroltal, en allergi, øh, en allergi-reaktion, eller sådan en allergi over for noget, det vil jeg heller ikke betegne som som sygt, altså der er måske et spørgsmål der, om hvad er det egentlig, vi mener, når vi siger noget er sygt versus normalt, på en eller anden måde. Mm-hmm. Svend,
0: der, der ved jeg også, der har du også en pointe i, i forhold til det der med øh, ens opfattelse af sig selv, altså, og hvordan det øh, kan påvirke øh, en selv, men altså også i den verden, man lever i, at man er en af dem. Øh, kan du ikke lige prøve at forklare det lidt?
3: Jo, altså, det er jo noget, jeg og vi i vores gruppe længe har været interesseret i, det her med, at jamen, øh, diagnoser fra psykiatrien, de har øh, i gode tilfælde, og dem er der heldigvis mange af, nogle gavnlige virkninger. Ikke? Og de gavnlige effekter, øh, der er af at få en diagnose, skulle gerne være øh, bedre eller overstige de negative konsekvenser, der kan være af at få en diagnose. Det er fuldstændig ligesom, når man afprøver medicinske præparater, ikke? så er der virkninger og der er bivirkninger, og så skal man sikre sig, at virkningerne er, øh, overstiger bivirkningerne. Og jeg kan godt lide at tænke om diagnoser lidt på samme måde, at der både er virkninger og bivirkninger, mm. og virkningerne er jo nemme at få øje på, det er, at man får adgang ja. til et behandlingsforløb, der forhåbentlig kan gøre en rask, eller i hvert fald gøre, at man kan leve bedre mm. med det, man, man, man bøvler med. Mm. Får adgang også til patientforeninger måske, og nye fællesskaber i den forstand osv. Mm. Men bivirkningerne kan jo være, at man afskærer sig fra at gøre noget, man sådan set måske godt kunne have gjort, som mm. er i ens egen interesse, som ville være gavnligt for ens livsførelse, fordi man begynder at tænke om sig selv som, når man er jo, Depressiv. Jeg er jo ADHD'er. Ja, jeg er jo sådan ja. en der, der er er sådan ikke en, ikke uh, Hvad jeg kunne ja. gøre og, uh, en uddannelse, og, uh, eller hvad det kunne være. Ikke? Ja, og det er jo derfor, det er tvær svært, det her med, at vi på den ene side gerne vil hjælpe folk tidligst muligt, øh, opspore øh, og sætte ind med hjælp, øh, og det kræver en diagnose. Og, og, og det er der jo undersøgelse, der viser, at øh, jo før man sætter ind, desto bedre kommer det til at gå for det her menneske. Mm. Men der er desværre også undersøgelser, der viser noget af det modsatte. Mm. At tidlig diagnostik kan også være tidlig stigmatisering, hvis man skal mm. sige det på den måde. Ja. Der er en svensk undersøgelse, som også har været omtalt i danske medier, som er helt ny, som har kigget på en meget stor mm. datamateriale. Svenske mænd på session. Øh, hvor, hvor, hvor de så, der, der kiggede man på, hvad for nogle symptomer de havde mm. på forskellige psykiske lidelser Det er helt standard til session. Og nogle af dem, de kom så til en læge, som øh, stillede en diagnose, mm. og andre af dem kom til en læge, som ikke stillede en ja. diagnose. Der var den her gråzonen. Og så fulgte man dem. Altså det var det samme symptombillede, de mm. havde. Og dem, der ikke fik en diagnose, klarede sig signifikant bedre mm. i livet. Mm. Selvom de sådan set havde det samme yes. udgangspunkt. Den eneste mm. forskel, det var, om de havde fået diagnosen eller ej. Mm. Det strider jo imod. Det vi gerne vil tænke fra et uh, sundhedsperspektiv ja. eller psykiatrisk perspektiv, at det gælder om at stille diagnosen tidligt, så vi kan folk mm. bedst muligt. Ja, sådan er det i nogen sammenhæng for nogen, mm. men i andre sammenhænge så kan det jo altså afholde folk fra at, at få et livsløb, som, mm. uh, yes. som vi har været ja. bedre, ikke? Jeg synes, det er en ek- ekstremt væsentligt. Altså, der er
2: skadevirkninger ved diagnosen, ja. både de direkte skadevirkninger ved overdiagnostik, som du fremhæver, ikke? At, at det ligesom bliver en stigmatisering, en sygliggørelse. En, at, at man lægger... Altså en diagnose er jo et eller andet sted en beskrivelse, men det er ikke en forklaring. Ja. Altså en diagnose er en, en, en sundhedsfaglig øh, instrument til at beskrive ligesom blodtryksapparater, altså. ja. men vi gør det til en forklaring, så bygger vi det, det ind, så bliver, lige pludselig forsvinder min egen personlighed og enhed fordi så ja, det ADHD forklarer alt for ja. mig. Ikke? Ja. Det er en skadevirkning ved selve diagnosen og stigmatiseringen. Men så er der jo de sekundære skadevirkninger ved den behandling, som diagnosen kan udløse, særligt hvis man har en meget manualiseret behandlingstilgang. Ikke? hvor hvis du får ADHD-diagnosen, så skal du have den medicin, eller ja, så skal du have den og så videre, Og det, så er der jo hvis, du, hvis man bliver overbehandlet for depression med SSRI-præparater, mm-hmm. ikke? så mister man sin seksuelle lyst, og føler sig kørt ind i en klokke, og man mm-hmm. bliver måske overvægtig. Så har man ikke rigtig vundet særlig meget. Al behandling har bivirkninger. Vi kender det samme fra somatikken. Der har vi også lavet sådan nogle studier, hvor mm-hmm. mennesker med lænderygsmerter, det er en folkesygdom at have linderygsmerter. Det er vel den største? Jeg det er en de største. Depression er også stor. Men, men så går man ind, man laver sådan forsøg, du går ind, der er to døre, du kan gå ind af. Bag den ene dør, der sidder en kirurg, som har licens til at operere dig i ryggen og fjerne din laps, eller hvad fanden ved jeg, man kan altid finde diskusprolap på, på en CT-scanning, hvis man kigger nøje efter. Bag den anden dør sidder der en anden sundhedsperson. Det kunne være en røgmetolog, altså en læge, som ikke har licens til at operere folk i ryggen, men kan give lægemidler. Det kunne være en fysioterapeut som, eller en kiropraktor som har licens til at lave knæk i ryggen. Fysioterapeuten kan lave massage. Ikke? Og så er det, jo, det er jo ligesom, hvis man har en hammer, så ligner et søm. Ikke? Så risikoen for, at man får en operation, er meget større, hvis man går ind ad den ene dør men risikoen for skadevirkninger også større. Mm, ja. Og hvis operationen er rigtig så er det godt, ikke? Og jeg tror, at de der nuancer skal vi også have med. Grunden til, at jeg hele tiden trækker det over i somatikken, det er ikke, fordi jeg er somatiker, hvad jeg også er. Det er bare, fordi jeg vil gerne se hele sygdomsspekteret. Mm. Altså jeg, jeg er sådan set, vi skal også være på, at vi ikke gør de psykiske lidelser og diagnoser til noget særligt. Mm. Der er noget særligt ved dem omkring forståelse og, mm. og, stigma og sådan noget, men for mig er det hele sygdom. Jeg vil gerne mm. ophæve, mellem mm. psykiatri og somatik, og så vil jeg gerne snakke om lidelse. Men... Et af de sygdomsbegreber,
3: ja, synes... vi er meget optaget i vores forskning, mm. det er et, man kunne kalde lidt situationelt, situationelt, sygdomsbegreb, og det kommer fra en dansk forsker, der hedder mm. Dorte Gannick, som arbejdede med, med rygledelser, faktisk, mm. på ja. og som skrev en doktordisputats om situationel sygdomsteori, og hvor, altså, det er der rigtig meget at sige om, og meget stort materiale, hun havde, osv. Men grundlæggende, så er påstanden øh, ret simpel, nemlig, at sygdom aldrig alene er en egenskab ved personen. Ja. Det er heller aldrig alene en egenskab ved miljøet. Mm. Det er der jo nogen, der vil sige, så kan det kalde social konstruktivisme eller sådan et eller andet, mm. det er bare sociale konstruktioner. Og sådan noget. Nej, det er det heller ikke. Det er altid en egenskab ved en relation mellem en person og et mm. miljø. Mm. Altså det handler om et levet liv, som så bliver forhindret. Der er en funktionsnedsættelse, mm. der er et oplevet besvær, der er noget, man ikke kan. Uh, selvfølgelig er der en fysiologisk side, en, mm. en materiel dimension, en krop osv., uh, men der er altså også et miljø, noget, vi taler om i vores forskning som økosociale nischer. Det er jo sådan lidt en teknisk betegnelse for det. men altså, Vi mennesker vi er jo organismer, der lever i nischer, ligesom alle dyr gør. Og, og, og hvis man begynder at tænke om sygdom som en egenskab i relationen mellem mennesker og miljø, så får man, synes jeg, et langt bredere perspektiv for også, hvad man kan gøre. Man kan skrue på noget af det, der er i personen. Man kan gå til kognitiv terapi og omstrukturere sine tanker. Man kan arbejde med, eller få noget medicin, der ændrer ens hjernekemi på en eller anden måde. Men man kan også skrue på miljøet. Mm, mm. Man kan tilrettelægge livsbetingelser på bedre yes. måder, øh, og, og det, det synes jeg, nu er jeg jo ikke psykiater, og, og ved aldrig helt, hvor meget man kan tillade sig at kritisere andre discipliner, end, 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 end den, man selv er indenfor, men det synes jeg lidt, psykiatrien har forsømt, mm. altså op til, sige, 1950-60, der mm. var der rigtig meget miljøterapi, socialpsykiatri og sådan noget, mm. og så kom, Rasmus var lidt inde på historien mm. før, så kom de her magic bullets, som man troede, det var. Hmm. Biolo- altså, biologisering. biologisering Mange signalstoffer og sådan noget. Ja. Der kom hele ja. farmakologien, ikke? psykofarmakologien. Yes. Hmm. Og det gjorde så lidt, at man troede, der har vi løsningen. Så ja. behøver vi ikke at interessere os så meget for folks liv og ja. miljø længere. Nu kan vi bare påvirke deres hjerne. Hmm. Og det vil sige, at vi, vi kom til at sætte os selv, årtier tilbage. Yes. Æ, de præparater, der så har udviklet medicinsk, de, nogle af dem har været gode, andre har været knap så gode. Så mm-hmm. må sige, at succesen er, er, er sådan blandet. Yeah. Æ, men, men i hvert fald er det ærgerligt, mm-hmm. at, at man ikke har haft det der blik for, mm-hmm. for livsbetingelser, synes jeg. Mm-hmm. Men jeg er helt enig, at, altså, og det ved vi jo
2: igen også for andre sygdomsområder, også somatisk. Altså både samfund og kontekst, øh, kultur betyder noget. Sygdomsomfattelser ændrer sig. Og de, vi har hørt set, at var mange somatiske ledelser, hvis man går tilbage i. Og en del årtier, ikke? så var sådan noget, som seksuelt overførte sygdomme, forbundet med alle mulige myter og ting og sager. Altså, hvad der lavede verdens verdenslitteratur omkring tuberkulosen, ja, før man kunne effektivt behandle den, altså med forståelse af, hvad det var. Var det og sind, eller var det synd, eller hvad fanden det var? Der er bygget alt muligt oveni. Selv kræft i min levetid, jeg er 58 år gammel, jeg kan huske, hvordan det var i 70'erne og lige op i starten af 80'erne. Og kræft var også forbundet med sådan noget selvskyld og det var fordi du havde været du har fuldt med spændinger eller en dårlig barndom og sådan noget. Alternativ behandling fyldt meget mere. Det, der er min pointe med det, det er jo, at gradvist, som vi får bedre forståelse for sygdomsmekanismer og får bedre behandling, så får vi fjernet stigma. Det er det, vi mangler på psykiatriområdet. Mm. Det er sådan set de der forståelse. Vi mangler at komme tilbage til den biopsykosociale sygdomsforståelse, og så mangler vi at få det der helhedspektrum af af forståelse. Og det er svunget, fordi det er rigtigt, du har fuldstændig ret i, og så blev der et biologisk ting. Der har også været en antipsykiatriske bølge på et tidspunkt, hvor det mm. var øh, sygt samfund. Det var på en måde svært for alt det der, ikke? Eller, ja, ja. Og, 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 og det ene gør, gør næsten ikke så meget skade som det andet, ja. ikke? Jo, jo. Sige det på den måde.
0: Nu du er du inde på det her med at forstå lidelserne, øh, så, så er det jo altså vigtigt at forstå, hvad der er årsagen til dem. Det kan jo ja. det kan have en, en stor betydning for ligesom at forstå de psykiske lidelser. Og øh, Rasmus og Svend, det ved man jo en hel masse om, mm-hmm. men I er i gang med et forskningsprojekt. Du nævnte det også lige øh, kort, øh, Svend. Det her, der har til formål at få belyst endnu mere, hvad der kan ligge til grund for de her lidelser her. Øh, og, og Rasmus, hvad er det, I øh, fokuserer på, som er nyt?
1: Jamen det vi fokuserer på, det er på en eller måde, altså som Svend har sagt det, med det her sådan at være interesseret i at undersøge forholdet mellem mennesker og de sådan miljøer, de befinder sig i. Altså sådan de sociale og samfundsmæssige, politiske, økonomiske materiale, man kan blive væk også. Øh, kontekster, de ligesom begår sig i. Hvordan bliver det egentlig påvirket af de steder, de bor, de sociale sammenhængen, de kommer i, de, øh, de mennesker, de omgås med, de... Øh, samfundsmæssige betingelser, de skal leve under de kulturelle vilkår, de lever under osv., og der er vi sådan interesseret i at lave ja, altså, kvalitativ forskning, og prøve at snakke med folk, der i vores projekt enten har ADHD eller angst, og så prøve at tale med dem om, jamen, hvad er det egentlig, der på nogle måder, hvad oplever de hjælper dem, hvad oplever de gør deres hverdag sværere eller værre, hvor og hvornår får de måske angst, måske ved de det, måske har de, ved, ved de det nogle gange, måske ved de det ikke altid, og så vi har sådan tænkt, at så prøver at undersøge, det er lidt mere nøje, fordi der er en lang række, altså over de seneste 10-15 år, så er sådan den der psykiatriske viden, jo, det er rigtigt, der har været sådan en stor bølge mod biologisering, men der er en, der er en, der er en modreaktion, er klart mit indtryk, de sidste 10-15 år, hvor man er blevet meget optaget af det, man kalder med sådan et sociale determinanter, altså hvor man er blevet gået væk fra kun at tænke på, næsten alle psykiske lidelser, som noget, der kun findes i hjernen, og så mm. undersøge, hvad er det for nogle miljømæssige omstændigheder, der også kan være med til at udløse dem simpelthen. Altså, og, og det har man fundet for størstedelen af, af, psykiske, af psykiske, psykiske lidelser, altså selv sådan nogle ting som skizofreni og psykose, som jo er meget, meget svære at sende, så man i en lang, lang overrække tænkt, jamen det her det er en hjernesygdomme. Jamen de har faktisk også nogle, altså sådan en... en, en en fordeling, og der er nogle mennesker, der er i større risiko for det. Så jeg nævnte tidligere med unge mennesker, men også mennesker, som for eksempel øh, i nogle tilfælde er vokset op i byer for eksempel, lader os til at have en større risiko for at få psykoser. Ikke en meget større risiko. Mennesker, som er udsat for øh, diskrimination øh, og, og alle mulige andre faktorer, som faktisk, som faktisk peger på, at der er noget socialt, der er noget vores omgang med hinanden, det liv, vi lever, det kommer sådan for at bruge en under huden på os, det sætter sig i os på forskellige måder, og det har vi bare rigtig meget kvantitativ forskning, der peger på forskellige sammenhæng.
0: Kan du give nogle eksempler på det?
1: Jamen for eksempel, så er der nogle studier, der peger på, at depression, det forekommer oftere. Altså det er simpelthen i populationen i lande, hvor der er stor grad af sådan en indkomstulighed. Så jo mere ulig landet er, jo højere er forekomsten af depression. Hmm. Eller det er der noget, der peger på. Det er ikke fordi, det sådan er markant højere. Altså, men det er, det er højere nok, til man vil sige, det er signifikant forskel. Mm. Men det er ikke, fordi man sådan tænker, at det er 20 procent af befolkningen, der så har depression. På samme måde, så er det, sådan, det er en gammel diskussion, men øh, siden, jeg tror den ældste kilde, jeg kunne finde på det, det er fra 1850, der er man påpeget, at jamen, der er noget med, at der er flere mennesker, med psykiske lidelser, i byerne. Og så har man sådan cirka, de sidste 150 år, har øh, haft en diskussion om, jamen er det så fordi, at der, at der er en med byen, der forårsager psykisk ledelse, eller er det noget med, at mennesker med psykisk lidelse forlokkes til byerne. Og det er sådan en mm. diskussion, man ikke er fuldstændig enig om endnu, men der er en del, sådan epidemiologisk forskning, faktisk en del fra Danmark, der peger på, at der er noget om, at hvis man er født og opvokset, i en større by, og her bliver by defineret af forskerne, som sådan befolkningstæthed dybest set, så har man en højere risiko for at udvikle øh, skizofreni psykose, end hvis man er født på landet. Mm. Der er en enkelt dansk undersøgelse, som peger på, hvad hedder det, eller en undersøgelse, baseret på danske data, som peger på, at det faktisk gælder for næsten alle psykiske lidelser. Hvis man er født i København og en forsker til København, så har man en højere risiko for ja, næsten alle psykiske lidelser, med, med undtagelse af nogle meget, meget få. Det er ikke, fordi det er en markant højere risiko. Det er ikke, fordi man sådan siger, at det er 20 procent af befolkningen. Men det er alligevel en risiko, der er højt nok til, at man kan sige, at det er statistisk signifikant. Det er um, skide spændende det der
2: Rasmus. Altså, jeg, jeg sidder og bare og tænker på, at jeg er glad for, at jeg er født i Aarhus. Jamen, ikke også. <laughs> så har du ikke nogen risiko for det. Det det er skidespændende, og det er relevant for os, fordi det kunne jo pege på nogle, nogle ting, hvor man faktisk skal forebygge. Yeah. Altså på, på samfundsbasis, på populationsbasis, kunne forebygge ting. Det er
1: det, og men udfordringen bliver så når vi skal ned og finde ud af jamen, hvad er det rent faktisk der gør det på en eller anden måde så det, bliver det meget mere skyet med hvalt fordi hvad, hvad er byen egentlig og er det stress eller det er måske beboelsen er det måske ja, ja. virkelig det sociale liv i byerne det er støj og er det støj og der er sådan alle mulige spidsfindelser i det så, jeg så en, øh, er sådan stor undersøgelse. Det er det andre mennesker er det andre mennesker ja <laughs> det, det, det støj eller er det alle dele lidt blandet sammen den her intensitet der kan være i at leve i en by meget sådan øh, pusit der er sådan undersøgelser kigget på de her relationer i fem forskellige lande, øh, blandt Holland og England og Frankrig, Spanien Italien, og mener også Brasilien, så undersøgte de første episode psykose. Altså folk, der fik en psykose for første gang, og så undersøgte de på landet og i byerne. Ja. Og på tværs af det der datasæt så kunne de faktisk ikke finde nogen sammenhæng mellem befolkningstæthed og så udvikling i psykose. Det øgede ikke risikoen. Men når de kiggede på de enkelte lande, så kunne de finde en risiko, forøget risiko i Holland og England. Men der var ikke nogen forøget risiko i Spanien og Frankrig. Og hvis man har født opvokset i en by i Italien, så havde man en lavere risiko for at udvikle øh, psykose. Okay. Og der er sådan nogle specifindeligheder i det. Man kunnet finde det. Jeg kan forstå, hvis man har været i det. Jamen, det tænker jeg. Det er værd. Så der er sådan nogle specifindeligheder i, ja, at... i, ja. altså, eller... så ja, i det, der er laden. super spændende, ja. og som vi gerne vil. Ja. Være med til at bare sætte fingrene lidt mere ja. ned på, hvad er det, der kan være på spil. Super. Det er også en super svær opgave.
3: Ja. Man siger, ja. Det med byen, det er jo bare en dimension. Altså, den er jo ja. vigtig, altså. den er jo svær at undersøge, fordi der er vi jo oppe i sådan nogle kæmpestore populationsstørrelser, ja. og vi vil gerne ligesom ind i folks liv og følge dem, have dem til at dokumentere deres hverdag med billeder, hvor holder ja. de af at være, hvor kan de ikke lide at være, og sådan noget. Jeg kan give et konkret eksempel på, på, på noget, jeg har lavet, og som ligesom lægger op til det, vi skal arbejde med her. Uh, hvor jeg tidligere fulgte voksne, der var blevet diagnostiseret med en ADHD-diagnose ret sent i livet. Mm. Og, og flere af dem havde faktisk haft uh, sådan ret almindelige livsforløb. Og det var så også derfor de ikke havde fået diagnosen før. Uh, et par af dem havde haft en karriere i forsvaret, hvor de fungerede utrolig godt inden for sådan et uh, hierarkisk system. De vidste, hvem der havde ansvaret for hvad, hvad der skulle gøres, hvornår. Mm så var der en, der fik en arbejdsskade, for eksempel, og kunne ikke være i forsvaret længere, så skulle han ud og skabe sig et liv øh, i det civile, og pludselig, så kommer alle de her ADHD-symptomer, pludselig skal han til at retlægge sin ja. hverdag selv, ikke? Øh, hvilken rækkefølge skal han gøre tingene i, hvordan skal han få det hmm. hele til at hænge sammen. Øh, og der kan man jo så stille det provokerende spørgsmål, kan man have ADHD i forsvaret? Og, og til det, jeg svarede jo selvfølgelig, ja. Altså, det, jeg ved godt, det er et provokerende spørgsmål, men det, jeg mener med det, det er, hvis miljøet kompenserer så godt for de besværligheder, du har, at symptomerne faktisk forsvinder. Mm. Har man så lidelsen? Yeah. Det har man jo sådan set principielt yeah. ikke, ifølge det er det. den nuværende. Men det er tilbage til før. Jeg, jeg nægter at ja. ja,
2: have allergisygdomme. Ja. Jeg nægter det simpelthen. <laughs> ja, det det. Altså, og det kan jo godt være at en anden person, som ikke kender sig på samme måde som jeg gør, ja. så føler sig syg og også er. Netop. Så det er, det er jo vigtigt. Det er meget individuelt en, en ekstrem det, ikke? vigtig ja. pointe, det der. Ja? Ja. Hvis, nu har vi lavet folkeskolereformer, og folkeskolen bliver værre hvad jeg siger eksperter i folkeskolen. Jeg er ikke selv ekspert i folkeskolen. Men har vi lavet en folkeskole, som bare gør, at man får ADHD, men man ikke ville have det, hvis man var i en anden kontekst ja. som dreng? Ikke? Det er jo det, der er det gode spørgsmål.
3: Mm-hmm. Ja. Som ja. Ja. Og, og, og det er jo ikke, fordi neurologien ændres. Altså, jeg, jeg, jeg tror mm. meget på den her tese om neurodiversitet, at mm. vi, vi har sådan forskellige anlæg øh, neurologisk, og det har vi formentlig altid haft. Der har nok været nogle evolutionære fordele ved, at vi har haft sådan lidt forskellige måder at være i verden på øh. som udgangspunkt. Men det, der kan forandres, det er jo så, hvordan miljøer øh, rummer de forskellige måder, mennesker øh, er mennesker på. Altså, mm. Og der rummes vi jo nok øh, stadig dårligere. Mennesker med ADHD øh, har det vanskeligere i et moderne skolesystem, end de måske havde for 40-50 år siden. Øh, mennesker med autisme har det vanskeligere mm. i dag end for 40-50, og så videre, så videre, mm. så videre. Ikke? Og, og det er jo ikke de menneskers skyld, mm. øh, fordi de er jo sådan set ikke nødvendigvis syge, øh, fordi de er neurodiverse. Øh, der er det jo øh, strukturen, vi skal mm. ind og kigge på, og, 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 og gøre rummelig så, øh, så flere kan
0: have det godt i skolen. Ikke? Ja. Er vi lige fremover i sådan noget, der kan minde om epigenetik, eller sådan noget i forhold til, du siger, at det de, de ydre omstændigheder, der kan... Mm tændes lukke for, for noget?
2: Jo, altså... Jo. Sådan. Øh, nu vil jeg sige, at jeg, jeg er jo sådan en ret praktisk anlagt sundhedsperson. Altså, jeg, jeg er jo opdraget med den biopsykosociale sygdomsopfattelse. Jeg har nærmest fået den ind i bogstaveligt forstand, fået den ind med mælk. Min mor var børnelæge og altså, vokset op i 70'erne. Ikke? Den biopsykosociale sygdomsmodel, øh, som jeg sådan set stadigvæk øh, ved jeg det... Øh, holder fast i, øh, er jo en forklaring af både det, vi kalder symptomatisk, og det, vi kalder psykisk lidelse. Altså, der er et element af noget biologisk, tror jeg, i det mm. meste af os. Det, vi snakker om mennesker, ja. vi snakker om lidelse hos mennesker, der er, vi er et biologisk væsen, vi er et dyr. Så det er det sådan set, uanset om det er allergisygdommen, eller det er kræftsygdommen, eller det, det er noget, som manifesterer sig med, med, med psykiske symptomer, så er der et element af noget biologi. Ja. Der er også noget element af noget psykisk. Det er der også i for eksempel sådan noget som allergi, hvordan reagerer man på noget biologisk og noget eksternt og sådan noget. Og så er der et ekstremt stort element af noget socialt, noget kulturelt, når man vil. Altså, hvad er det for en samfund? Hvad er det for nogle vilkår? Mm. Øh, og de omgivelser, ikke nu snakket vi om byen før, som en kompleks organisme. Og jeg tror i virkeligheden, derfor er jeg altid, igen, jeg er jo ikke hverken forsker eller, eller en stor filosof, men, men det er altid det, jeg går til, når nogen kommer med en eller anden bestemt forklaringsramme, som ligesom er the quick fix, forklaring på ja, ja. epigenetik, mm. eller biologisme, eller mm. antipsykiatri, eller man går over i noget andet, mm. eller det er samfundets skyld, altså så, så, så sikker jeg lidt i helheder. Ikke? Jeg tænker lidt i balance <laughs> det mere, det? <laughs> Nej, fordi jeg eller... ved jo også godt, jeg, jeg har selv været forsker, men det er også lidt i en anden, meget biologistisk boldgave med neurofysiologi, så jeg ved jo godt, at når man forsker ned i en dimension, mm. så, så søger man forklaring derinde. Men det mest spændende findes jo oftest i det tværfaglige, forskningsfelt, hvor man ligesom får forskellige forklaringsrammer ind. Og det tror jeg er hele det her felt med psykologi og psykiatri kunne nyde rigtig rigtig godt af. Jeg tror ikke, psykiaterne har det godt med at være alene sammen. Jeg tror, de skal udsættes for psykologer, filosofer, antropologer, sociologer og somatikere. Jeg er så selv somatiker i den forbindelse, så jeg også udfordrer dem. Jeg tror ikke, psykologerne har det godt, hvis de er i deres egen lille boble. Mm-hmm. Øh, og sådan ikke så der har vi brugt en i Sundhedsstyrelsen ret meget tid på ligesom at være en slags parterapeut med psykiater og psykologer, <laughs> øh, fordi vi var ligesom nødt til at have det her. Det, det lykkedes faktisk ja. efter Det lykkes ja, ja. også, når man får et par milliarder på bordet i ja. en 10-årsplan. Ja. <laughs> og så, 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 så det er mere det, ikke? Altså, og, og det samme somatikere og
3: psykiatrikere, Men det, den, det, det må man bare lige til ja, ganske det, kort det der. Det er meget vigtigt pointe også for os i vores mm-hmm. arbejde. Altså, når vi taler om samfundet, så er det sådan set rent deskriptivt. Altså mm-hmm. bare udtryk for, at diagnoserne har et liv i vores kultur, i vores mm-hmm. samfund, som de ikke havde før. En gang var de psykiaternes arbejdsredskaber, som Søren også øh, indligt med at fortælle om. Det er de stadigvæk, men de er blevet så meget mere. Yes. De er blevet måden, vi allokerer velfærdsressourcer yes. på. De er blevet en del af øh, samtaler omkring middagsbordet. De er en del af underholdningsindustrien på tv, hvor folk fortæller om det. Og der har været quizzer om, hvem har hvilke diagnoser. Og alle mulige ja. ting er sket, hvor de ligesom, er eksploderet. Ja. Og det er jo ikke psykiaternes skyld. No. Det er jo alle mulige andre skyld, som har taget det her redskab øh, til sig og brugt bur til noget, der yes. overhovedet ikke er beregnet til. Og det er det, der kan være øh, en kritik af diagnose samfundet og Det er ikke en psykiatrik kritik på den måde, som jeg i hvert fald har.
2: Og, 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 og i forlængelse af det der, som Svend siger, som jeg er fuldstændig enig i, så kan man jo også sige, at der er jeg også selv blevet klogere, fordi der var på et tidspunkt, hvor jeg troede, at vi kunne stoppe ketchupen ned i flasken igen. Og så sige, prøv lige at høre, diagnoser er mm. altså noget, som læger og sådan, ikke? Lad være med at bruge vores instrument. Sådan er det bare ikke. Nej. Det, så, så jeg tror ikke, vi kan. Jeg har virkelig ændret holdning til det her. Og det er ikke kun de psykiatriske diagnoser, fordi man mm. sidder også og ser fjernsyn, og så siger Angela Merkel, hun har vist fået Parkinson's, fordi hun ryster. Kunne mm. vi se på billedet mellem mm. Angela Merkel og Mette Frederiksen? Så det er også, og vi sidder også og siger, at vi kunne alle sammen se, at prins Henrik var dement, og sådan mm. noget, ikke? Og så synes mm. vi så i øvrigt, at naboen er, er depressiv og, og en eller anden og sådan noget. Ikke? Så, så det tror jeg bare må sige, ja, i vores kultur, hvor vi søger viden og så videre, så er det sådan, det er blevet. Mm. Det må vi sundhedsfaglige, bred forstand, psykiater og psykologer, hvem der ellers bruger diagnoser, det må vi ligesom acceptere. Og så må vi få det gode ud af det. Altså få, få brugt det ordentligt.
3: Mm.
2: Og der, der er alt muligt, hvor det ikke bliver brugt ordentligt. Det bliver brugt som stigmatisering, det bliver brugt ude i kommunale forvaltninger til at folk i hovedet, eller det kan bruges til alt muligt skidt, ikke? Mm. kan vi få det brugt ja. til noget godt. Men jeg tror ikke, vi kan gå tilbage og så sige, at vi ikke kan snakke om diagnoser ude i det, det er blevet en del af, af folks selvforståelse.
1: Ja, det, er. det var også det, som diagnoskulturprojektet prøvede det at fange, og både vores selvforståelse, men også vores måde at forstå andre mennesker på. Ja. Som du selv nu siger, jamen er personen dement? Har personen Parkinson? Er du ja, ja. det her, det ene eller andet
2: tredje eller fire? Så det blevet... Vi har set det under covid-19, altså stor, mm. en stor del af den hvad det med oplyste danske befolkning, de bliver jo viologer og <laughs> og smittetal og smittekurver. Og... Men det er også det, man har prøvet på. Det har man har prøvet at
1: fremældske på en måde i mange år. Ja, ja. Altså, det er den refleksive, kritiske ja. vidensborger, ja. som forholder sig aktivt ja. og informationssættende. Ja. Det er jo et eksemplet på den samfundsborger, at den der person, som ikke bare underkaster sig
2: sundhedsstyrelsens undskyld, autoritet. Okay. Jamen, og det, jamen jeg, jeg er overhovedet ikke tilhænger af, at man skal have sådan en befolkning, som bare er total totalt autoritetstro. Det vil jeg uh-huh. faktisk være ret bange for. Ja. Og det prøvede jeg også. Øh, jeg, <laughs> prøvede jeg også øh, under corona, men det gik, der gik nok lidt af mok, det. Ikke? Men, men med det kolde lange, derfor tror jeg, at både uh-huh. vi forskere fagfolk, myndighedspersoner og videre, har også en, i virkeligheden er nødt til at åbne det her op og brede det ud. Mm. Vi er nødt til at få en bredere samtale omkring mm. psykiske lidelser og diagnoser mm. og brug af diagnoser. Mm. Og, og hvad det betyder. Det var, jeg var selv i, i går i politikken omkring depression og hvad det betyder for vores samfund og, mm. og hvordan det skal forstås. Mm. Fordi jeg tror, vi er nødt til at åbne op ja. også til andre end psykiater. Og, og sådan det er andre end psykiater, der forholder sig til det.
0: Og nu har du jo nærmest allerede taget hul på det sidste emne, vi skal snakke om i dag, nemlig mm. den her 10-årsplan, mm. øhm, som man ser inden for psykiatrien. Øh, for der, der er en del af det, det er jo også den her med at, at brede forståelsen øh, ud mm. omkring de øh, psykiske lidelser. Hvis vi lige kigger på den her, øh, øh, det her oplæg, der kom sidste år, der, det var først på året øh, i 2022, der kom Sundhedsstyrelsen ud med et oplæg til en 10-årsplan for udvikling i psykiatrien. Det blev så vedtaget i september, også sidste år. Og nu har du lige kort været inde på i hvert fald nogle af de mål, der er med den her plan. Søren, kan du ikke prøve at komme med de. Altså, jeg ved godt, det er også lidt omfattende, ikke? Men altså, lige i, hoved, i hovedtræk, hvad er målene med, med den her plan her?
2: Ja, kort fortalt, så er det sådan en, en, en handleplan på et område. Det har vi gjort på mange andre områder gennem årene. Altså, mest kendt er nok kræftplaner. Vi har haft fire store kræftplaner, som er sådan mange milliarder bliver sat af til at gøre det bedre på et område. Og det her, på kræftområdet har vi haft fire kræftplaner i træk, som over 20 år ligesom har flyttet kræftområdet frem til at være verdensklasse. Det er samme på hjertekar og diabetes, som man kunne nævne en lang række andre områder. Og vi har inde i Sundhedsstyrelsen i en del år, synes, at det var psykiatriens tur. Mm. Øh, fordi der har hele tiden været et A-hold og et B-hold i sygdomme og sundhedsindsats, og der har givet flere ressourcer, der har været mere prestige på kræft og hjerter, diabetes, men ikke på psykiatri. Og vi også kunne se øh, kæmpe store kvalitetsudfordringer. Altså bare sådan noget med brug af medicin på tværs af ja. landet, brug af diagnoser, og mulighederne for at, at komme til en psykolog eller en psykiater eller sådan noget. Så det er det, der er indsatsen. Ja. Den adskiller sig fra tidligere handeplaner på flere punkter, for det første at det er det en 10-årsplan, og ikke en 2-årsplan eller en 4-årsplan. Og det er fordi, vi har haft mange små planer på psykiatriområdet. Puljer, satspuljer, projekter og indsatser, ja. mm. som nogle gange har gjort mere skade end gavn. Altså, så har man lavet en indsats over for nogle nye spiseforstyrrelser, BID, har man så fokus på, og så var der jo nogle penge på par år, man lavede behandlingstilbud, og fik faktisk bevist i virket, og så forsvandt pengene igen, og så gør man næsten mere skade end gavn. <laughs> ja. Så derfor er det lange sejtræk. Og det andet, det er, at det er en 10 fordi vi simpelthen har kendt, at det handler ikke bare om at hælde flere penge ned i systemet. Vi har faktisk fået pænt mange milliarder i 10 men vi skal, ikke, vi skal ikke bare have en masse penge ud i, i det næste år. Så det, der er det interessante plan, det er, at vi peger på, hvordan vi skal på rydde stigma, øge prestige, få mere forskning, tværfaglig forskning, ikke kun lægefaglig forskning, mm. og få øget prestige ind tværfagligt psykiater, psykologer, sygeplejersker, hvem der ellers måtte være, som får interesse i at komme ind på det her felt. Og så bygge det gradvist op, vidensbaseret, så vi mm. hele tiden evaluerer på de ting, vi gør, og så bygger videre. Og derfor en 10-årsplan. Derfor er det en anderledes plan end de andre. Mm. Så, så man kan sige, at vi skal ligesom åbne Idéen er sådan set at åbne stikmad Op og få det vidensbaseret ja. uh, Og om vi lykkes med det uh, På 10 års sigte, det ved jeg ikke Men jeg er mere optimist, end jeg har været I de 12 år, jeg har beskæftiget mig området Fordi det er som om stikmad Er ved at blive brudt, vi snakker mere åbent om det Der er større politisk forståelse Og vi har fået ressourcerne ja. Og vi har først og fremmest fået psykiatrien og psykisk ledelse I, i front, så der ikke er andet Der skygger for det kræft, hjertet. og mm. så, så Så det, det er i essensen det, vi gerne vil med det.
0: Ja, 10 år, det er jo, som du også siger, det er jo imod væk et stykke tid, man ja. har at gøre det her på. Og nu er vi jo så lige, kun lige gået i gang. Mm. Hvordan er man så kommet i gang med det?
2: Jo, altså det, vi så også har peget på i vores... Øh, øh, altså vi for, Som du siger, for et år siden, der kom vi ligesom med vores oplæg til, hvordan ja. det skulle være, og så blev det så politisk besluttet både i september og så her i regeringsgrundlaget. Og, og der har vi ligesom også peget på nogle ligesom, ting, vi skal gøre først. Mm. Dels... Fordi at vi er nødt til ligesom, at opbygge den der prestige og de der tværfaglige miljøer, men også fordi vi synes, der er nogle indsatser, der skal laves allerførst. En af de ting, som vi har peget på, det er for eksempel, at der skal laves et eller andet nyt tilbud for børn og unge med symptomer på noget, der kan være psykisk lidelse eller mistrivsel. Fordi det der PPR-system, vi har i dag, det fungerer ikke. Det siger de fleste, det kan ikke løse det. Børn- og ungdomspsykiatrien er totalt sandet til, i børn og unge, der bliver henvist, og som egentlig ikke rigtig hører til i børn og ungdomspsykiatrien. Der er ikke noget andet behandlingstilbud. Vi går ned til lægen, ind til børn og ungdomspsykiatrien, lang venteliste men det er ikke en børn og der brug for. Så er der øget social ulighed. Der, det, der sker nu, hvis man er forældre, der har et barn, der mistrives, det er, at hvis man bare har det mindste betalingsevne, så går man privat. Ja så går man til en psykolog eller en psykiater ude i det private, og vi snakker helt privat-privat. Vi snakker ikke noget med, at man får noget sygesikringstilskud. vi snakker om private klinikker. Der er en brain drain nu af psykiater fra det offentlige psykiatri ud i de der private ja. klinikker. Ja. Det, det er helt social ulighed. Vi vil ikke acceptere det, hvis det er på kræftområdet eller hjerteområdet, diabetesområdet. Ikke? Og derfor vil vi gerne lave et offentligt øh, tilbud ude lokalt, hvor man kan få en vurdering af sit barn, en eller anden form for vurdering og, og, og behandling. Som, ikke, som den praktiserende læge ikke kan give, som PPR ikke kan give, som børn- og ikke skal, øh, men som formentlig er et psykologfagligt tilbud. Vi har ikke psykologerne til det. Det er heller ikke sikkert, de, sådan, når de kommer ud fra, fra jeres øh, fakultet, nødvendigvis lige fra dag 1, kan lave det her, men de kan måske efteruddannes til det. Mm. Så det er sådan set det, der er perspektivet i det. Og derfor er fra 10-årsplanen. Ja. 98 kommuner. Der er rigtig mange små kommuner, som ikke vil kunne levere det her. Men...
0: Så du bliver ikke arbejdsløs lige i forløbet, i hvert fald, ja. lyder det ikke til. Der er nok at se til, hvad er sådan de, de største udfordringer, I bliver stillet over for i den her tiersplan.
2: De den aller, aller største udfordring øh, er sådan set øh, kompetencer og ressur, personale ressourcer. Mm. Altså det er mennesker.
0: Som du også nævnte Som, før. Det er fagpersoner. Ja.
2: Det, 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 det er min aller, aller største bekymring for, om vi kan lykkes mm. med det her på sigt. Det, nu har vi faktisk fået penge nok. Det, det er meget, meget sjældent, man siger det, når man er i min stol, og man siger, at vi har faktisk fået penge nok. Nu beder vi ikke om flere penge. Det, det er ikke det, der er problemet. Vi har faktisk også fået politisk medvind. Mm. Øh, nu skal vi simpelthen have nogle mennesker, mm. nogle levende mennesker, mm. nogle, nogle sundhedspersoner, nogle fagpersoner, øh, ind i det, som brænder for det, og vi skal få prestige ind i det igen. Mm. Så, øh. Så der har I, nu er det jo jeg der ja. uddanner psykologer, ja, ja, ja. nu har jeg for forhåbentlig at... nogle kommende psykologer, ja, ja. som øh, som synes, det kunne være spændende at arbejde ind i sådan noget. Det er jeg ret sikker på, ja. Det
3: ja. er jeg også. Og det lyder mig rigtig fornuftigt i ja. mine ører, og spændende med altså, ønsker om at mindske den sociale ulighed i adgang til mm. de her ydelser. Øhm, Lige hvad det angår, der er jeg måske en lille smule bekymret, fordi når man hører politikere, og jeg er sikker på, at det er af et godt hjerte, så taler de jo om... Øh, at vi skal sidestille psykisk sygdom med øh, fysisk somatisk sygdom mm. øh, det at have en ledelse det er at være syg, ligesom det er at have en fysisk sygdom og det mener de godt <laughs> og der kan også være noget om det men det er altså ikke hele sandheden øh, blandt andet har man jo undersøgt øh, ret meget hvad der ligesom til stigmatisering af psykiske patienter, og det er desværre sådan, at jo mere man gør det til en biologisk essens at være psykisk syg, altså jo mere, jo mere mm. man siger, at det er faktisk en, en sygdom, du går rundt med mm. i din krop og din mm. hjerne, desto værre er stigmatiseringen. Mm. Den løsnes op, stigmatiseringen, hvis man i højere grad ser øh, lidelsen som indlejret i nogle sociale omstændigheder. Mm. Hvis man er opmærksom på, at der ikke bare er noget galt med en person, men at den person har været udsat for noget. Der er sket den person noget ja. i et liv. Og, og for at få det blik med, jamen, så må vi altså væk fra sådan et entydigt, det har vi jo heller ikke nu, men, men jeg frygter bare, at det er måske lidt der, vi bevæger os hen, hvis vi hele tiden taler om, det er en, det er en sygdom, ligesom fysiske sygdomme. Ja. Det er det ikke helt. Altså, der er en komponent, der minder om det, men der er også noget ved psykiske lidelser, sygdomme, forstyrrelser, eller <lød> afhængig af hvad vi taler om, øh, så, som er lidt noget andet som er mere vævet sammen med de omstændigheder, folk lever under. Mm. Det ved jeg godt, somatiske sygdomme også er. Den biopsykosociale tilgang er relevant ja. øh, i alle tilfælde. Men, men, men der er nogle særlighed- og tror jeg, vi skal...
2: Men det er jeg skal... enig med dig i, Svend. Ja, jeg tror bare, det er fuldstændig enig. Altså, ligestillingen går på ressourcer, og præstige ja. mm. stigma tabu, ikke? Mm. Øh, Vi skal have den der nuancerede forståelse. Det er jeg helt enig med dig i. Ja. Og den, en entydig biologisk forståelse er lige så skadelig som en entydig psykisk forståelse ja. i den forståelse. Der er jo også psykologiske og samfundsmæssige komponenter i det, vi ellers traditionelt opfatter som fuldstændig klassiske biologiske sygdomme, mm. som eller nu er jeg selv gynekolog og med mig med underlivssmerter, som meget ofte har et organisk grundlag, man kan se systen eller hvad det nu er, ikke? men der er også noget samfund, der er noget psykologi. Ja, smerter,
3: det er jo virkelig sådan et punkt, hvor ja. øh, psykologi og biologi og alt muligt mødes. Ikke? Altså, ikke? Men ja, ja. altså bare sådan noget som slidgigt eller overvægt
2: eller øh, ryger eller sådan noget, ikke? der har man også alle de der forståelser. Ikke? Ja. Så, øh, og tidligere ja. havde man det også med kræft, ikke? Det er vi så vi at komme væk fra, ikke? Der, er, der er også forskel, der er prestige i nogle kræftsygdomme og andre, ikke andre, Der er en britisk sociolog som engang man har sagt, så han beskæftiger meget med han Nicholas Rose,
1: han beskæftiger sig meget med sådan øh, social medicin og både sådan, både fysisk og også på det psykiske område. Og han har engang sagt, det det handler om gange om hvilken, hvilken vej vi går til det fra. Starter ja. vi fra jorden og bevæger vi os ud i samfundet, eller skal vi starte fra samfundet? De betingelser som lever under, de omstændigheder der er i deres ja. liv, de situationer de er i, de kontekster, kultur og så videre. Ja. Og så bevæger vi os ind og prøver at kortlægge det biologiske, og hvorledes samfundet bevæger sig ind under huden på os osv. Og, så videre. og der, er nok mest, der er jeg personligt mest tilhænger af sådan udefra ind, frem for sådan at mm. uh, starte
2: med hjernen, og så prøve at bevæge os ud af det. Og jeg er tilhænger af begge dele, ja. fordi mennesket <laughs> er et dyr. Altså det er altså biologi, men mennesket er også et socialt dyr. Ikke? Ja. Og man kan altså ikke tage beg- hverken det, ja, eller det andet ud. Det er mere for at sige det, ikke? Ja, ja men altså gå udefra fra ind. Og vi er også et særligt op- dyr inden. i modsætning til alle de andre dyr, i det vi har noget ånd eller noget større eller hvad vi nu måtte kalde det. Ikke? Altså, noget tanke, intelligens. Det har de fleste i hvert fald. Ja. <laughs> ja, på et, et betydeligt større niveau end de fleste andre dyr, uden at tage noget fra, fra dem. Ikke? Dyr jo, kan også blive ked af det. Så, så, så jeg vil ligesom gerne have det hele i spil. Ikke? Altså, så jeg kommer, jeg kommer fra alle tre ender af, vil jeg sige. Ja.
0: Og nu vi har vi jo hørt, hvordan den her 10 også kommer til at skulle kræve en masse samarbejde ude i, ude i samfundet. Ja. Hvis vi så lige smutter ind på universitetet, hvor vi sidder nu, Rasmus, hvordan kan jeres arbejde så hjælpe sådan en tiersplan, hvis den kan det?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm...
0: Jer som forsker, hvad kan ja. I... Øh...
1: Altså, det er sådan lidt provokerende svar at sige, at måske kan den, men det, vi svinder jeg laver i vores forskermusik, det ser jeg mere som sådan grundforskning, hvis vi prøver afdækning om af Og det, der er med grundforskning, det er, at de kan gå godt eller dårligt, og man kan finde ud af ting, man ikke havde var forberedt på. Og nogle af de ting vil måske være brugbare. Det håber vi. Og noget af det måske ikke så brugbart. Det er svært at vide på forhånd. Vi kan ikke sådan give det på forhånd. Så. Men man kan måske få afdækket, jamen, hvad er det for nogle mennesker hjælpsomt i forhold til at få struktureret deres hverdag og dagligdag. Øh, måske kan vi finde ud af nogle ting, vi ikke vidste i forvejen. Det kan vi forhåbentlig. Øh, og så kan vi måske bruge det nogle steder. Det kan også være nogle af de ting, vi finder ud af, det bliver meget lokale. Så altså, der sådan... Øh, det er måske sådan noget, både og på en ja, måde. Vi har man. jo lidt
3: det perspektiv, at de her mennesker, de er jo ligesom eksperter i deres eget liv. De har haft det svært måske ganske længe, og har udviklet alle mulige måder at håndtere det på. Mm. Og ja. i stedet for kun at få viden om, hvem de er og hvad de bøvler med ovenfra, nu så kalder vi det psykoedukation, eller en samtale med lægen, eller psykiateren, eller psykologen, eller sådan noget. Men så tænker vi på, jamen kunne vi ikke også samle sammen erfaring, som folk selv har gjort sig, og, og give det tilbage øh, mm. til, til andre patienter. Mm. Øh, jeg ved ikke, om det kan komme ind i en psykiatriplan, <laughs> men vi øh, tænker nogle gange på, vi talte også om det tidligere, øh, før vi gik på her, at i tillæg til en psykiatriplan, skulle vi måske have en pædagogikplan. Nu har vi jo talt igen og igen i løbet af den her samtale om livsbetingelser. Mm. Og det er jo det, pædagogik er. Det handler om at tilrettelægge livsbetingelser for mennesker, øh, som jo er noget, der er lige så vigtigt, som at reparere folk når der er et eller andet, der er knækket for mm. dem, og det er gået galt. Lige så vigtigt er det jo at sørge for, at det ikke går galt. Det er måske endnu vigtigere.
0: Ja, så er den der er i hvert fald givet videre til, <laughs> til videre arbejde. Jeg ved, Søren, du skal videre. til 2 venter på dig. Ja, så, og vi så skal jeg. snakke.
2: De vil faktisk også spørge omkring det her med depression og sygdomsbyrde og ja. hvor meget det fylder, fordi vi kom jo her øh, i dag med sådan en rapport fra Sundhedsstyrelsen, hvor vi har kigget på, hvor meget de forskellige lidelser egentlig går en koster for samfundet, mm. for eksempel øh, sådan noget som produktionstab, mm. og udgifter i sundhedsvæsenet, før ikke? Og der er sådan ligesom to store sygdomsgrupper, der virkelig bonger tungt ud. Og det ene, det er øh, depression og angst, altså affektive psykiske lidelser. Og det andet, det er muskel-skelett-lidelser, som ondt i nakke og lænd og, og slidgigt og sådan noget. Ikke? Det er virkelig noget, som også øh, i sådan den arbejdsfører dansk befolkning virkelig noget, der bonger ud i syge og, og så videre. Ikke? Og, og det viser også et kæmpe, kæmpe stort potentiale for at gøre det bedre og forebygge. Det er også det at være spidset øret af Rasmus. Det lyder som om, Rasmus har forklaringen på en masse forebyggelse. På sigt i hvert fald. Det må du Det er, er Det er lidt for stort op, måske. Nu skal du ikke, under, du skal, du skal ikke undersælge dig selv som, som hvad skal man sige, humanistisk forsker. Øh, hvis jeg kommer og siger, at vi kan spare 25 til 40 milliarder kroner, Øh, så er der, du har svaret. Så er der simpelthen den direkte vej ned i kæmpe, kæmpe store funding ind på. Øh, så skal du til at tage procent af noget? Det er ikke, ikke humanitært. Det, 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 det er ikke humaniora baggrund der gør jeg undser, Jamen, Det vi prøv, prøv, jeg får jeg, jeg bare dig
1: lidt her med sådan nogle <laughs> yeah. par millioner eksterne ja, i, ja, det er, det var, i Aalborg universitet, ja, sluk på kasser. Det må heller sige.
3: Vi Vi har svaret faktisk. Vi har svaret. Svaret givet. Det er man er i podcasten.
0: Endelig et klart svar i de her podcast afsnit som jo ellers er store og brede emner, mm-hmm. men det er dejligt, at vi fik endelig løst men, det her til men det, sidst.
1: Det, altså, for lige at samle på bare lige kort. Altså, der er jo faktisk en masse forskning, både fra Danmark, men også fra Udlandet, der faktisk er at trække på. Der siger noget om, hvad er det egentlig for nogle faktorer, der betyder noget for? Hvem udvikler depressioner? Og hvornår gør de det det? Og, og der er alt... Vi ved en masse. Vi kan også godt vide mere og vide mere nøjagtigt, og få, ja. nogle, få noget bedre indtryk af det, og få noget få afdækket alle de sociale og politiske altså sådan økonomiske faktorer, der faktisk også betyder noget for folk. Det vil godt få afdækket mere. Mm-hmm. Altså, vi har jo... Jamen,
0: det er I jo så også godt i gang ja. med. Ja, ja. Ja. Tusind tak, fordi I ville komme og, øh, og tage en snak mm. i dag. Så det var en fornøjelse. Tak, det var
2: en fornøjelse, ja. og tak for kagen.
0: Ja, <laughs> ja, velbekomme. Det var Søren Brostrøm, og så var det Rasmus Hoffmann Birk og Svend Brinkmann, som var en del af programmet i dag. Mange tak for at være med og brede de her vigtige emner ud for lytterne og for mig. Også tak til dig, der lyttede med. Husk at gå ind og abonnere på podcasten i din podcast-app, så du ikke går glip af de andre afsnit i serien, og der kan du altså også skrive en kommentar til podcasten, eller give den stjerner, især hvis du godt kunne lide det, du har hørt. Jeg hedder Anne Kejser, Tak for nu og på genhør.